0: Die Situation ist klassisch. Zwei Menschen schließen den Bund für das Leben und sie schreiten aufgeregt und gemessenen Schrittes vor den Traualtar. Und während der Hochzeitsmarsch gewaltig durch die Hallen dröhnt, läuft allen Beteiligten ein wohliger Schauer über den Rücken. Bei der Schwiegermutter der Braut hat der Schauer damit zu tun, dass sie ganz aufgeregt ist, dass ein so schönes Mädchen an der Seite ihres Filius in die Familie hineinschreitet, während die Schwiegermutter des Bräutigams den Gedanken nicht verdrängen kann, ob ihre Tochter sich wirklich den richtigen ausgesucht hat. Auf jeden Fall schreiten die beiden über einen Rosenblütenteppich und es ist romantisch, 100%. Prozent. Auf jeden Fall der Hochzeitsmarsch dröhnt, die Situation ist zum Bersten feierlich und die Leute sind alle ganz ergriffen. Und der Pastor liest, so, wurde es, ja, so gut er eben kann, 1. Korinther 13, das sogenannte hohe Lied der Liebe. Und wenn ich mit Menschen oder Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht und so weiter und so weiter bis zum Schluss, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die Liebe aber ist am größten. Wer kann da nicht zustimmen, angesichts dieses scheinbar vollkommenen Glücks von zwei Menschen, die gerade den Bund fürs Leben schließen? Schnitt. Wenn wir diesen Text verstehen wollen, so wie Paulus ihn gemeint hat, vor dem Hintergrund der Situation, in denen er geschrieben worden ist, dann müssen wir zunächst alle triefende Emotionalität vergessen. Denn dieser Text richtet sich ursprünglich nicht an zwei Leute, die aufgeregt und ergriffen sich das Ja-Wort fürs Leben geben, sondern er geht an eine Gemeinde, in der es erhebliche Probleme zu lösen gab. Warum reden wir heute über 1. Korinther 13? Ich will das kurz erklären. Gestern, das hat Dirk ja schon ein wenig angesprochen und erklärt, hatten wir hier den Zukunftstag der Philippus-Gemeinde. Und dieser Tag war, anders als man es vielleicht sonst machen würde, nicht durch schlaue Referate ausgefüllt, sondern alle, die dabei waren, sollten sozusagen ihren Beitrag geben und sagen, was sie für diese Gemeinde, für ihre Gemeinde, für richtig und wichtig in Gegenwart und auch in Zukunft halten. Und es kamen viele Stichworte, Impulse zusammen. Wir waren ja 60 Leute und da gab es sicher 200, 300 solcher Zettel. Vielleicht auch mehr habe ich nicht gezählt. Und vieles ging in eine Richtung und durch die ähm, Moderationswende, die wir hier vorne stehen hatten, wurde das auch deutlich, als wir dann versucht haben, das alles ein bisschen thematisch zu ordnen. Vieles ging in eine Richtung und da standen ganz oft Wertschätzung drauf, da stand Nächstenliebe, da stand Respekt, da stand Liebe zueinander. Und wir haben das dann alles so ein bisschen sortiert. Es gab auch noch andere Themen, die angesprochen wurden und dem mit einer Überschrift gegeben. Und die Überschrift über diesem Chart, der die meisten der Zettel hatte, hieß Kultur. Hat Gemeinde eine Kultur? Und wenn ja, welche? Und was heißt das überhaupt, Kultur in einer Gemeinde? Wenn ich jetzt mit dem Mikro rumgehen würde und euch fragen, was ist eigentlich Kultur? Da wäre ich gespannt auf die Antworten. Wobei wir dieses Wort ja häufig benutzen. Wir sind, so würden wir sagen, eine Kulturnation. Oder wir leben heute in einer Hochkultur und das Gegenteil wäre vielleicht so triebgesteuertes Verhalten oder sowas. Eine Leitkultur wird manchmal diskutiert. Man kann auch einen Kulturschock bekommen. Oder mancher ist als Kulturbanause unterwegs, so sagen wir. Wir im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, waren vor ein paar Jahren die Kulturhauptstadt Europas. Manchmal gibt es eine Subkultur. Und wenn ihr im Urlaub wart, dann habt ihr wahrscheinlich alle schon mal ein Weltkulturerbe der UNESCO besucht und euch das angeschaut. Ich lebe in Mülheim in einem multikulturellen Stadtteil. Viele Kulturen beieinander Manchmal redet man auch von Streitkultur und was zum guten Schluss nicht fehlen darf, ist die Freikörperkultur, die gibt es schließlich auch noch. Vor 50 Jahren gab es in dem Land, was mittlerweile nur noch die zweitmeisten Einwohner auf dieser Erde hat, nämlich in China eine Kulturrevolution und gemeint ist damit, dass man das Ziel hatte, überlieferte Denk- und Verhaltensweisen für ein ganzes Land, für Millionen, ja mehr als eine Milliarde Menschen zu ändern, die Denk- und Verhaltensweisen zu ändern, da kommen wir der Sache schon näher, was Kultur ist. Ich habe eine kleine, einen Satz gelesen, man kann sicher viel dazu sagen und der mag auch nicht alles erfassen, aber weil er so einfach ist, dachte ich, ich lege den mal an den biblischen Text nachher an. Unter einer Kultur versteht man sich spontan wiederholende Verhaltensweisen. Unter einer Kultur versteht man sich spontan wiederholende Verhaltensweisen. Kultur ist also immer irgendwie unter uns am Werk. Es gibt, macht keine Pause, sondern wir sind dadurch beeinflusst. Wir handeln sozusagen automatisch und reden und denken automatisch irgendwie in eine Richtung. Und das, was uns geprägt hat, ist dann die Summe alles dessen, was wir ausdrücken. Und das wird hier als Kultur bezeichnet, sich spontan wiederholende Verhaltensweisen. Und so hat von mir aus eine Organisation, auch eine Gemeinde, eine Kultur, wenn man sich in einer bestimmten Weise dort bewegt und miteinander redet und miteinander handelt, das alles hat eine enorme Prägekraft, sich spontan wiederholende Verhaltensweisen. Und Gemeinde hat dann eben auch Kultur, wenn Menschen zusammen sind, dann prägt das irgendwie das Miteinander. Man könnte vielleicht auch andere Werte nennen oder andere Definitionen nennen. Wir können sagen, wir haben eine DNA als Gemeinde, so was uns so ausmacht, was in uns ist. Wir haben Kernwerte, die zu uns gehören, die uns wichtig sind. All das spielt mit großen Schnittmengen in diesen Begriff hinein. Und wenn jemand zu uns kommt, der als Gast hier ist oder nach einem Sonntagmorgen Gottesdienst befragt würde, ja, wie hast du das denn empfunden? Und er eine Antwort gibt, dann würde er vielleicht auch ein bisschen die Kultur einer Gemeinde beschreiben, in die er neu reingekommen ist. Also die Summe von Taten, die letztlich meine Werte offenbart. Und Paulus schreibt nun an eine Gemeinde in Korinth, wo auch dieses berühmte hohe Lied der Liebe dann letztlich vorkommt und eigentlich, wenn man diesen ganzen Brief liest, dann mahnt er auch eine Art Kulturrevolution an, denn die Gemeinde in Korinth ist in vieler Hinsicht zu etwas gut, aber nur als schlechtes Beispiel, weil so vieles in dieser Gemeinde schief läuft und Paulus, der ganze Brief ist so wie ein Crescendo, wie man im Musikalischen sagt, der sich auf den Weg oder auf die Spitze dieses hohe Lied der Liebe hinzubewegt. Und wir lesen mal einige Verse aus diesem Hohen Lied der Liebe. Manche von euch, die kennen das, ich habe meine andere Übersetzung gewählt, dass man nicht schon innerlich mitsprechen kann. Für andere ist es vielleicht neu. Ohne Liebe bin ich nichts, selbst wenn ich alle Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer. Ohne jeden Klang wie dröhnendes Eisen oder ein dumpfer Paukenschlag. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden, wüsste alle Geheimnisse Gottes, könnte seine Gedanken erkennen und hätte einen Glauben der Berge versetzt, aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Liebe ist geduldig und freundlich, Sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht, sie prahlt nicht und ist nicht überheblich. Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Diese Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand. Einmal werden keine Propheten mehr zu uns sprechen. Das Beten in anderen Sprachen wird aufhören. Die Erkenntnis der Absichten Gottes wird, mit uns wird es nicht mehr nötig sein. Nur eins wird bleiben, die Liebe. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Jeder von uns hat diesen Text schon vorgelesen gehört und ich vermute, in der Regel war es diese klassische Situation, der Traugottesdienst, das ist alles gut und richtig und das kann auch gern weiter so gemacht werden, aber seinen ursprünglichen Sitz im Leben hatte dieser Text ganz woanders, nämlich in dieser Gemeinde in Korinth und da kann man sich fragen, wie war diese Gemeinde denn? Wir wissen ja eine ganze Menge, es gibt zwei recht lange Briefe im Neuen Testament zu, an die Gemeinde in Korinth. Wir wissen zunächst, dass Korinth eine bunte, eine weltoffene Hafenstadt war. Und von der Gemeinde wissen wir aus diesen langen Briefen, die Paulus dorthin geschrieben hat. Und wir wissen, dass das ebenfalls eine bunte und verschiedenartige Gemeinde in dieser Stadt sich versammelte, die ihre Liebe, Mühe und Not miteinander hatten. Und ohne euch jetzt im Einzelnen Texte vorzulesen, weil das zu lang werden würde, mache ich mal so einen, einen kurzen Durchgang durch den Korintherbrief. Und wir schauen uns mal die Themen stichwortartig an, die Paulus da anspricht. Er hat kaum freundliche Worte am Anfang des Briefes gesagt und die Gemeinde begrüßt. Dann sagt er, ich habe gehört, Kapitel 1, es gibt Spaltungen unter euch. Und dann erzählte er auf, wie das lief, nämlich dass es so eine Art Fraktionen in dieser Gemeinde gab, die einen halten mit Apollos, die nächsten mit Kephas, das ist Petrus, andere halten mit Christus, der war offensichtlich auch nur der Favorit einer Partei, andere halten mit Paulus. Also es gab Fraktionen, wie wenn im Deutschen Bundestag die Leute alle da sitzen, aber dann sieht man, wer wann klatscht. Es gab also Fraktionen in der Gemeinde in Korinth. Kapitel 1, am Ende gibt es auch noch Stress mit der Taufe, das ist ja damals und vielleicht heute auch noch so und Paulus sagt, ich bin froh, dass ich von euch keinen getauft habe, nicht, dass ich da noch Parteigänger werde und dann fällt ihm während des Schreibens des Briefes ein, ach nee, den habe ich ja doch und doch getauft, das ist eine ganz interessante Stelle, damit sich kein Mensch vor Gott rühme, das ist der Abschluss von Kapitel 1, Ihr seid sozusagen nicht irgendwie die Wichtigen und die Unwichtigen, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Dann geht es weiter, Kapitel 3. Ihr seid noch fleischlich, sagt äh, Paulus. Der meint damit, ihr handelt nach, nach eurer ursprünglichen, angelernten, menschlichen Weise. Und dann erklärt er an einem Beispiel, was dem Gärtnern gut gefallen dürfte, dass es nämlich jeder Job an dieser Stelle wichtig ist. Der eine pflanzt, der andere begießt. Aber, Doppelpunkt, Gott gibt das Wachstum. Und er sagt, nicht der eine ist wichtiger als der andere, all diese Dinge sind wichtig, aber das Wachstum, das was sozusagen daraus entsteht, aus diesem menschlichen Beitrag, das ist alleine Gottes Sache. Also nimm dich nicht so wichtig, sagt er den, in den Leuten in Korinth, die sich so wichtig nahmen, Gott gibt das Wachstum. Einige von euch, Kapitel 4, haben sich aufgebläht. Also nach dem Motto, ich hier, mache hier den wichtigsten Job und ich bin der Typ, ohne den nichts läuft und so weiter. Einige von euch haben sich aufgebläht. Dann geht es ab Kapitel 5 zur Sache. Es werden einige echt hammerharte Streitpunkte in der Gemeinde erwähnt und Themen, die gehen eigentlich gar nicht. Kapitel 5. Einer von ihnen hat Sex mit der Frau seines Vaters, steht im Korintherbrief. Das ist ein hartes Ding, vielleicht war es seine Stiefmutter oder so, wird eigentlich nicht genau gesagt, aber da die Mutter sozusagen als Begriff nicht erwähnt ist, ist es vielleicht nicht seine Mutter gewesen, macht die Sache auch nicht besser. Also, und Paulus setzt da auseinander, wie man mit diesem Problem jetzt umgeht, wo einer meinte, er hätte so alle Freiheiten des Glaubens und kann tun und lassen, was er will, auch auf sexuellem Gebiet. Dann Kapitel 6, es gibt Streitigkeiten unter den Christen in Korinth und sie haben nichts Besseres zu tun, als vor einen weltlichen Richter zu gehen und versuchen sozusagen Recht zu bekommen angesichts des, der weltlichen Rechtsprechung. Und er sagt, geht's noch? Könnt ihr das nicht miteinander regeln? Also viele, viele Probleme dort. Kapitel 7, großes Thema Ehe, Ehescheidung, Ehelosigkeit, auch alles drunter und drüber in Korinth. Ganz zum Schluss geht es auch noch um die Beschneidung als ein Konfliktpunkt. Also ganz viele Sachen am Kapitel 8, was wir heute vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehen können. Die Frage nach dem Essen von Götzenopferfleisch. Aber wenn man sich in einen Moment hineindenkt und, und sich das mal klar macht, was da passiert. Also da wird irgendwelchen Götzen ein Opfer gebracht, ein Tier wird verbrannt. Und die einen sagen, daran darfst du dich nicht vergreifen. Das ist sozusagen ein heidnisches Opfer. Und die anderen sagen, ist doch lecker, lass es uns aufessen. Also da gab es einen großen Krach miteinander. Die Erkenntnis, sagt Paulus, bläht auf. Aber die Liebe baut auf. Das ist äh, sein Resümee am Ende dieses Kapitels. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe baut auf. Und so gibt es noch ein paar andere Themen in diesem Brief. Kapitel 11, Mann und Frau im Gottesdienst. Wie ist da die Regelung? Kapitel 12, äh, nee, Kapitel 11, auch nochmal das Abendmahl. Also da waren mehr so eine ganze Mahlzeit, die gefeiert wurde. Und die einen, die waren wohlhabend und brachten alle Menge mit jede Menge mit und fraßen sich voll und gingen so halbwegs besoffen wieder nach Hause und die anderen hatten nichts und gingen arm, wie sie gekommen waren, wieder nach Hause und Paulus sagt, das kann ja wohl nicht sein. Das ist ein Mal der Liebe, warum könnt ihr denn nicht teilen, dass sie, die wenig haben, von dem profitieren, was die anderen mitbringen. Also fehlende Rücksichtnahme in Fragen der Lebensführung und beim Abendmahl, alles große Themen für diese Gemeinde. Dann Kapitel 12, das haben wir gestern auch angesprochen, die Gaben des Geistes werden genannt und Paulus setzt das in Verbindung mit dem Bild vom Körper und sagt, ihr seid alle sozusagen wichtig in dem, was ihr habt. Ihr habt alle was einzubringen und der eine muss nicht meinen, er sei wichtiger als der andere, sondern wie im Körper sich diese Körperglieder und Organe und alles ergänzen, so ist das im Geistlichen ganz genauso. Kapitel 14, dann auch noch ein konflikthaftes Thema, nämlich wie geht es mit Sprachengebet und prophetischer Rede im Gottesdienst zu. Paulus versuchte eine Ordnung reinzukriegen und in dem langen Kapitel 15 und damit sind wir den Brief auch praktisch im Schnelldurchgang durch, da sind noch ein paar Leute, die theologisch zurechtgerückt werden müssen. Paulus sagt Vers 12, einige von euch sagen, es gebe keine Auferstehung der Toten. Und dann entwickelt er ganz, äh, lange und intensiv, warum das nicht sein kann. Er sagt, wenn wir wären die, die bedauernswertesten von allen Menschen, wenn es das nicht gäbe, dann würden wir hier zusammensitzen und, und irgendwann ist Schluss, der Deckel klappt zu über uns und dann wäre Ende. Dann sagt er so, ich sage es mal mit meinen Worten, könnten wir auch einen eine Getränkemarkt draus machen. Warum geht man dann noch zum Gottesdienst? Warum, wenn diese Hoffnung der Christen sozusagen ausfällt? Korinth war also keine, ich sage mal, homogene Kuschelgemeinde, wo alle schon seit ewigen Zeiten miteinander sind und immer dieselben Leute versammelt waren, die sich mögen und die sich schätzen, sondern Korinth war eine Stadt mit einem quirligen Gemisch von Menschen und offensichtlich, das war jetzt eben nur ein kleiner Ausschnitt von, von auch sehr konfliktbeladener Gemeinschaft. Und mitten hinein in diese Schwierige Kultur dieser Gemeinde, schreibt Paulus 1. Korinther 13. Mitten hinein in diese konfliktbeladene Situation, wo Leute sich innerhalb einer Gemeinde vor weltlichen Gerichten streiten, wo sexuell Dinge schieflaufen, wo sie ich, im Abendmahl sozusagen die, die Trennung und, und, und Teilung dieser Gemeinde sozusagen auch noch in der Praxis irgendwie nachvollziehen. Mitten hinein sagt er, selbst wenn ich alle Sprachen der Welt damit mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, dann wären alle meine Worte hohl und leer. Er sagt, selbst wenn ich allen meinen Besitz mit den Armen verschenken würde und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Und dann noch mal eine Kultur beschrieben, die er sich für diese Gemeinde wünscht und die man sicher nicht mit einem Schalter umdrehen einfach entwickeln kann, aber wo ein Weg beschritten werden muss. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht. Sie prahlt nicht und ist nicht überheblich. Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Warum ist dieses Thema auch für uns wichtig? Weil es von Jesus als das entscheidende Merkmal für die Erkennbarkeit und Glaubwürdigkeit einer Gemeinde, einer Gemeinschaft von Christen genannt wird schon in Johannes 13. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht, wenn ihr das Vaterunser auswendig könnt, wenn ihr alle zehn Gebote aufsagen könnt. Alles gut, nicht verkehrt, aber das eigentliche Kennzeichen, die Identität, der Identitätsausweis von Christen, ist nicht mein frommes Wissen, was ich habe oder nicht habe, ist nicht mein frommes Tun, was ich mache oder nicht mache, sondern ist die Liebe untereinander. Vor diesem Hintergrund noch einmal, unter einer Kultur versteht man sich spontan wiederholende Verhaltensweisen. Für Gemeinde heißt doch das, was wir bisher überlegt haben, es ist nicht anzustreben, dass Gemeinde sozusagen irgendwie, man würde vielleicht heute sagen, eine soziologische Einheit ist. Also irgendwie Leute alle aus der gleichen gesellschaftlichen Ebene, mit dem gleichen Bildungsniveau, irgendwie, was weiß ich, aus den Vorstädten und Vordörfern hier, wo man im Eigenheim lebt und ich weiß nicht was alles, sondern die bunte Verschiedenartigkeit von Gemeinde ist gewollt und ist geistlich wichtig. Also diese Zielgruppengemeinden, was auch immer mal diskutiert worden ist, ob das nicht sinnvoller wäre, glaube ich, ist im Letzten kein neutestamentliches Modell. Sondern in Gemeinde sollen eben zusammenleben, die schon ewig frommen. Und die Leute, die gestern zum Glauben gekommen sind oder noch voller Zweifel sind und auf dem Weg dahin sind und nicht wissen, ob sie diese Entscheidung treffen sollen, die sollen miteinander in Liebe umgehen. Die Gutsituierten und die Leute, die ja, von sozialer Unterstützung leben. Die Akademiker und Leute, die ein niedriges Bildungsniveau mitbringen. Die Deutschen und hoffentlich auch immer mehr die internationalen Menschen aus anderen Hintergründen. Die alle sollen in Gemeinde Jesu Christi nicht nur irgendwie recht und schlecht miteinander klarkommen, sondern sie sollen in Liebe miteinander leben, und deswegen das hohe Lied der Liebe an diese schwierige Gemeinde in Korinth. Und das Bild vom Körper soll zum geistlichen Verstehen der Verschiedenartigkeit helfen. Schafft, Gott schafft nicht Menschen unterschiedlich oder er schafft nicht nur Menschen unterschiedlich, er begabt sie nicht nur unterschiedlich, sondern diese Verschiedenheit ist nicht Bedrohung, sondern sie soll als Reichtum entdeckt werden. Dass du neben jemandem sitzt, mit dem du vielleicht dein ganzes Lebensumfeld irgendwie verschiedenartig ist, soll als Reichtum entdeckt, entdeckt werden. Und selbst unter der Voraussetzung, dass Übertreibung veranschaulicht, was ich Paulus gar nicht unterstellen möchte, schauen wir mal an, was Paulus sagt. Ein paar Beispiele. Er sagt an die Redegewandten, und das ist jetzt mal, ich sage mal, meine Zunft, aber vielleicht auch noch ein paar andere Leute, die Leute, die viel über den Glauben reden. Er sagt ihnen, ohne Liebe bin ich nichts. Selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer. Ohne jeden Klang, wie dröhnendes Eisen oder ein dumpfer Paukenschlag. Das muss man sich als jemand, der ja, viel redet und das vielleicht auch ein bisschen zur Aufgabe macht, sicher sagen lassen. Du kannst noch so viel theologische Richtigkeiten verkündigen. Wenn das alles nicht mit Liebe gepaart ist, dann taugt es nichts. Du kannst noch so viel Wahrheit verkündigen, wenn die andere Seite der Wahrheit nicht die Liebe ist, dann ist es irgendwo nichts. Er redet zu den Propheten und Propheten sind ja bekanntermaßen Leute, die irgendwie einen heißen Draht insofern haben, dass sie irgendwie von Gott her spüren, was eigentlich dran ist. Er sagt zu den Propheten und denen, die alle Erkenntnis haben, so formuliert Paulus das. Und Erkenntnis ist im Korintherbrief ein ganz wichtiges Wort. Das Im Griechischen steht da das Wort Gnosis und manchmal steht es von den Gnostikern die Rede. Das waren so die Leute, die glaubten, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, die die ganze griechische Philosophie inhaliert hatten und, und ganz viel wussten und Sokrates in- und auswendig konnten. An den, den Propheten und denen, die alle Erkenntnis haben und die faszinierenden Glauben haben, den sagt er, könnte ich aus göttlicher Eingebung reden, wüsste alle Geheimnisse Gottes, könnte seine Gedanken erkennen und hätte einen Glauben der Berge versetzt, aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre alles nichts. Also die Freunde unter euch, die eine prophetische Begabung haben, und die gibt es sicher hier, das ist super und das ist ein Geschenk Gottes und es ist ganz viel wert. Aber auch da gilt, wie an die Rede gewandten, auch da gilt, wenn du ohne Liebe deine Prophetien raushaust und die Leuten um die Orden schlägst, dann ist das alles nichts. Und dann als drittes Beispiel vielleicht noch, man könnte andere herausgreifen, an die, die viel geben, die viel spenden, würden wir sagen, die sogar im Ernstfall ihr eigenes Leben geben würden, um des Glaubens willen. Da sagt er, selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, Hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Harte Worte, deutliche Worte. Klar wird, wir sind beschenkte Menschen, aber die Liebe muss immer hinzukommen in unserem Miteinander. Darum noch einmal, hört das mal für die Beziehungen, die ihr selber habt, sowohl im, sagen wir mal, im familiären Bereich, aber eben auch hier im gemeindlichen Bereich. Für die Beziehungen in der Philippus-Gemeinde. Lasst uns das noch mal hören. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht. Sie prahlt nicht und ist nicht überheblich. Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Diese Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie hält allem stand. Ich glaube, bei den Themen Liebe und Vergebung untereinander gibt das Neue Testament nicht einen Finger breit nach. So im Sinne von, naja, ist ein bisschen schwierig und wir gehen mal einen Kompromiss ein. Gemeinde Jesu ist nicht ein zusammengewürfelter Haufen, der Recht und Schlecht miteinander klarkommen soll, sondern das vielleicht wichtigste und größte Wort, was wir für Beziehungen sozusagen in unserer Sprache haben, das Wort Liebe wird hier gleich dutzende Male erwähnt. Und die Logik der Bibel, wenn jetzt jemand kommt und sagt, puh, das ist so schwer und, und da sind so viele äh, Anforderungen da, wie soll ich das schaffen und so weiter. Und ich glaube, diese Gedanken kennt ein Stück weit jeder, gerade wenn wir über die Situation und auch über Menschen nachdenken, wo uns Liebe schwerfällt. Die Logik der Bibel ist eigentlich ganz einfach. Und die ist mal im ersten Johannesbrief formuliert. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Also die biblische Logik ist, lasst uns lieben, ja, die Aufforderung ist da, der Imperativ ist da. Aber er hat uns zuerst geliebt. Gott fordert nichts von uns, was er sozusagen nicht auch gleichzeitig ermöglichen würde. Wir sind Geliebte Gottes, obwohl wir früher seine Feinde waren, sagt Paulus. Ihr war tot in Sünden, aber jetzt und dann entwickelt er das Evangelium. Also das, die, die, ich sag mal, die, die Anforderung des Neuen Testamentes, in der Kultur der Liebe wachsen zu lassen, soll nicht Gesetz sein, im Sinne von du musst, du musst, du musst, sondern Evangelium. Gott hat dich beschenkt mit seiner Liebe. Du bist geliebt, voraussetzungslos und bedingungslos. Deine, die Vergebung Gottes gilt dir. Und weil du beschenkt bist, deswegen kann und sollst du auch im Evangelium sozusagen oder als, als frohe Botschaft diese Liebe weitergeben. Die Theologen reden da vom Indikativ und Imperativ. Also der Indikativ ist: Du bist geliebt, du bist beschenkt, dir ist vergeben. Gott hat dich lieb. Und daraus folgt der Imperativ, deswegen sollst du auch als einer leben, der diese Liebe und Vergebung weiterreicht. Das Gleichnis von den zwei Schuldnern im Neuen Testament, wie ich es jetzt nicht lesen will, wird relativ ausführlich entfaltet, macht das ja nochmal deutlich. Da hat jemand ein paar Schulden und da kommt der, sein Schuldner und, sein, sein, und sagt, hier, ich hätte das gern und so weiter und dann gibt er ihm das und alles ist im, Großen, im grünen Bereich und dann geht er zu Leuten, die ihm was schulden, und dann kann er sozusagen, nachdem ihm gerade alle Schuld erlassen worden ist, nicht einen Cent dem anderen erlassen. Und Jesus sagt, wie geht das denn? Dir ist vergeben worden, Gott hat dir alle deine Schuld nachgelassen. Warum kannst du nicht jetzt dem anderen seine Schuld erlassen? Wohlwissend möchte ich ergänzen, dass Vergebung oft ein weiter Weg ist, gerade nach dem Grad und Schwierigkeit der Verletzung, die wir mit uns tragen. Also ich mache mir das immer so klar, wenn ich im... Straßenverkehr fahre und einen Fehler mache und mir irgendwie jemand durch die geöffnete Fenster einen Vogel zeigt und du Idiot schreit, dann ist das nicht so angenehm, aber das ist eine relativ schnelle Geschichte. Ich ärgere mich vielleicht einen Moment oder von mir aus habe ich auch eine Einsicht und sage, war nicht so besonders gut, aber so das vergisst man wieder. Aber jeder von uns kennt Situationen, wo Verletzungen langwierig sind. Jahre, manchmal Jahrzehnte in unserem Leben eine Rolle spielen und das ist dann nicht so einfach, aber Vergebung ist das Ziel und wir sollen mit Gottes Hilfe Schritt für Schritt darauf zuleben. Also in der Gemeinde Jesu ist eine entscheidende Voraussetzung gegeben, die Liebe eigentlich leicht machen müsste. Ich lebe davon, dass Gott mich liebt. Dass er mich in Jesus angenommen hat, so wie ich bin. Dass er mir meine Vergangenheit nicht nachträgt sondern ganz neu mit mir anfängt, obwohl ich keine Gegenleistung erbracht habe und erbringen muss. Und auch wenn, aber wenn der Indikativ zur Genüge klar ist, wenn er zutiefst verinnerlicht ist, dass es sich hier nicht um Gesetz, du musst, du musst, du musst, sondern um Evangelium handelt, dann folgt der Imperativ des Neuen Testamentes des Wortes Gottes trotzdem mit aller Deutlichkeit, wenn ihr die nicht liebt, die euch lieben, sagt Jesus, was werdet ihr für Lohn haben? Tun dasselbe nicht auch die Zöllner? Also auf Deutsch gesagt, das ist doch einfach, die Leute zu lieben, sagt Jesus, die einen auch lieben. Dazu muss ich nicht Christ sein. Das machen auch die Zöllner. Und zu seinen Brüdern freundlich sein, zu denen, die zu einem selber freundlich sind und so weiter und so fort. Das ist nicht das Problem. Aber die Lebenswirklichkeit von Gemeinde ist da oft ein bisschen anders. In Korinth war es jedenfalls so, und da geht es nicht um irgendwelche dogmatische Anerkenntnis von irgendwelchen Sachen, sondern es geht um konkrete Lebensveränderung, um Umgestaltung, um sich spontan wiederholende Verhaltensweise, die von dem Stichwort Liebe geprägt werden sollen. Also was bedeutet die Liebe als zentrales Gebot? Nicht nur für die Probleme in Korinth, nicht den kompletten Durchgang durch den Korintherbrief noch mal. Aber ich will es einfach noch mal deutlich machen. Kapitel 1, die Spaltung in der Gemeinde, die Einheit mit Apollos, mit Kephas, mit Christus und so weiter. Paulus will deutlich machen, niemand ist wichtiger als der andere. Wir sind alle gleich, wir gehören zu diesem Körper und es gibt keine bedeutenden Dienste und unbedeutende Dienste, sondern es gibt nur verschiedene Dienste und es gibt nur verschiedene Menschen, aber nicht bedeutende und unbedeutende der, der Sex mit der Frau seines Vaters hat, dem sagt, Paulus, du hast nicht die Freiheit, sozusagen am Gebot Gottes vorbeizuleben. Du bist befreit durch Jesus, aber das hat seine Ordnung und da sind Gebote, die zur Lebenserhaltung und zur Lebensförderung dienen und darum kannst du sozusagen nicht meinen, in der Liebe, die dir gegeben ist, kannst du tun und lassen, was du willst." Und so könnte man die ganzen Themen durchgehen, das Abendmahl, ne, wo nochmal die Spaltung der Gemeinde deutlich wurde und Paulus sagen will, ihr braucht doch einander, die Armen sind da, die Reichen sind da, warum könnt ihr euch nicht ergänzen und voneinander profitieren? Also viele, viele Themen, in denen diese Kultur der Liebe wachsen soll. Zurück zum Eingangsbild, die Hochzeit, da wo wir diesen Text vielleicht am allerhäufigsten gehört haben, oder selbst gelesen haben, gut und schön, das kann gern so weitergehen, gar kein Problem. Aber die, das ursprüngliche Setting hier ist eine, ich sage mal, schwierige und zerstrittene Gemeinde, das muss man in Korinth sicher so sagen. Und diesen Leuten sagt Paulus nicht, freundlich, ich werfe die Flinte ins Korn, hat alles keinen Zweck. Ich habe euch das schon so oft gesagt, wahrscheinlich auch als er da war, sondern er sagt, da ist dieser, diese Kultur der Liebe Gottes, die, Ihr seid Beschenkte, darum sollt ihr das auch miteinander leben. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du beschenkst uns voraussetzungslos. Wir sind Menschen, die deine Liebe, deine Vergebung, deine Geduld, deine Barmherzigkeit erfahren haben und nun lernen sollen, das auch im Miteinander zu leben. Vielleicht braucht es da manchmal in vielen Gemeinden in meinem Leben, in meinem Umfeld auch so eine Kulturrevolution, wo wir lernen, ganz neue Dinge zu leben und zu tun. Unser Denken, unser Handeln umgestaltet wird. Vielleicht ist dieses hohe Lied der Liebe, so wie wir das nennen, hat seine tiefe Erdung in schwierigen Beziehungen, wie sie in Korinth waren, in komplizierten Miteinander, wie es in Korinth war und da schließt Paulus keine faulen Kompromisse, sondern spricht dieses, diese Kultur der Liebe in diese Gemeinde hinein und dafür wollen, wollen wir hier und heute lernen. Ich möchte es in meinem Leben, in meinem Umfeld und hoffe, dass jeder innerlich dazustimmen kann und die Gemeinde sagt Amen. Zwei Fragen zum Nachdenken. Eine Minute vielleicht noch, wo jeder so ein bisschen überlegen kann, was bedeutet dieses Thema für mich? Die Kultur, sich spontan wiederholende Verhaltensweisen. Welche Verhaltensweisen sollten uns in der Philippus-Gemeinde, wie wir so sagen, in Fleisch und Blut übergehen? Das meint ja Kultur. Ich denke gar nicht mehr darüber nach, sondern ich tue das einfach. Ich lebe das. Und was kann ich zu einer liebevollen Gemeindekultur beitragen? Musik